2: Episodio 43 La cadena SER presenta a todas sus grandes estrellas en Tentación a medianoche Este programa llega a ustedes por atención de Danone, Fontaneda y Majefesa. Esta música auténticamente popular nos obliga a pensar otra vez en las aldeas rumanas. Un viaje por Rumanía es una excepcional oportunidad de conocer conjuntos arquitectónicos de gran pureza tradicional. Por ejemplo, en el norte de Moldavia, en la comarca de los famosos monasterios con frescos exteriores de los siglos XVI y XVII, las casas campesinas están rodeadas por la prispa.
3: ¿Y eso qué es?
2: Pues verás, la prispa es una especie de terraza estrecha... Mm. ...cuyo suelo o entabladura... Está limitado por una balaustrada de madera o de ladrillos. Ah. Como decía, las casas campesinas de Moldavia están rodeadas por la prispa y también por maderos esculpidos en los que descansan los anchos aleros del tejado.
3: Ah, pues tienen que ser preciosas. Por
2: supuesto que lo son.
3: A ver qué opinan de ellas el afortunado y su acompañante. Bueno, me refiero, claro, está al amigo de Danone, Fontaneda y Majefesa, que tenga la suerte de lograr la invitación del Ministerio de Turismo rumano.
2: Pues el afortunado... ...y su no menos afortunado acompañante... ...pasarán 15 días maravillosos... ...recorriendo Rumanía en todas sus facetas... ...la Rumanía tradicional... ...la Rumanía modernísima... ...la bucólica, la ciudadana, la legendaria...
3: Bueno, de ese viaje invitación... ...hablaremos con más detalle... ...cuando emprendan el suyo... ...los protagonistas de Tentación a Medianoche... ...el nuevo gran éxito... ...que Rafael Barón ha escrito para... ...Danone, Fontaneda y Majefesa...
2: Antes de eso... Tenemos que conocer sus distintas historias, cosa imprescindible, para el futuro desarrollo de la trama. Quiero decir, para que ustedes puedan interpretar debidamente la intriga y los misterios de Tentación a Medianoche, de nuestra novela, esto es, de la novela de Danone, Fontaneda... Y Majefesa.
3: A continuación, amigos, una de nuestras maravillosas actrices va a responder a algunas de las cartas que ha recibido dentro de nuestro correo, del correo de las estrellas de la SER, del correo de Danone, Fontaneda y Majefesa.
2: Les va a hablar María Romero.
0: María Dolores Fernández, de Santander, me ha preguntado a qué famosas estrellas cinematográficas suelo prestar mi voz. Son muchas, María Dolores. Últimamente me habrá usted oído, a través, digamos, de Joan Crawford, una actriz, por cierto, que me gusta mucho. Y dentro de poco tendrá ocasión de escucharme como Susan Hayward, otra estupenda actriz. Estoy de completo acuerdo con usted en cuanto dice sobre el doblaje. Es un trabajo que en España se realiza maravillosamente. Y no lo digo, créame, porque yo colaboro en él. Hablo de la manera más imparcial. Técnica y artísticamente, el doblaje español me parece perfecto. ...en cuanto a las condiciones que hay que reunir para doblar... ...en fin, no basta con tener una voz bonita... ...hace falta interpretar... ...y también saber sincronizar... ...las palabras con el movimiento de los labios de la actriz... ...o el actor que estén en la pantalla... ...resulta bastante complicadillo como ve... ...y exige sobre todo algo esencial... ...tener vocación... ...cosa indispensable en cualquier rama del arte... ...si usted la tiene, adelante... ...le deseo de verdad muchísima suerte... Un abrazo. Una amiga que firma curiosa en su carta tira con bala porque me pregunta si es necesario para interpretar adecuadamente un personaje parecerse a él. Pues no, curiosa, no. Generalmente las actrices, como los actores, interpretamos personajes con los que no tenemos, gracias a Dios, la menor afinidad por eso precisamente considero mucho más meritorio el resultado de manera que si usted me imaginaba cruel, despiadada, etcétera etcétera, etcétera, por culpa de algunos de mis papeles, cambie de idea cuanto antes, por favor sin rencor, le envío un
2: abrazo Cuando escriban ustedes a las estrellas de la SER, indiquen por favor en el sobre para el programa de Danone y Majefesa Radio Madrid, avenida de José Antonio 32, Madrid 13.
1: Bajo su deliberada displicencia, José Ramón Arellano estaba radiante de satisfacción. Su maniobra no solo daba resultado, sino que además este se producía antes de lo previsto. Doña Isabel, su madre, aunque solo fuera por llevarle la contraria... ...manifestaba un vivísimo interés por los tratamientos de la
4: doctora Aslan. Supongo, mamá, que no pretenderás ir tú también a Rumanía.
5: ¿Por qué no, Di? ¿Por qué no? Sería la mejor manera de darte una lección. Mamá. Y si de verdad me quisieras tanto como dices... ...tendría que haberse te ocurrido a ti, sin decir yo nada... ...la idea de llevarme a Rumanía.
4: Escucha, mamá, por favor... Esa idea se me hubiese ocurrido naturalmente si yo tuviera fe en la doctora Aslan y sus medicamentos, pero...
5: Claro, pero como tú, que entiendes de medicina más que la paloma azul, te crees con derecho a opinar.
4: Atiende, mamá. Calla,
5: calla. Don sentencias. No te enfades. Eh, que no me enfade. Eso es muy cómodo. Primero me sacas de quicio. Luego, con pedirme que no me enfade, crees que lo has arreglado todo. ¿Dónde tienes el folleto? ¿Qué folleto? ¿Cuál va a ser? ¡El de Rumanía!
4: Ah, no sé dónde lo habré puesto. Como lo recibí hace días... Eh, ...tal vez haya ido a parar a la papelera. Vaya. Pero no te preocupes. Si de verdad te interesa todo eso... ...me agenciaré la debida información. Se te olvidará. ¿Cómo tienes
5: la cabeza a pagaros?
4: No creo, pero por si acaso, recuérdamelo tú.
5: Siempre ocurre lo mismo. Cuando me interesa de verdad alguna cosa... ...tengo que ir detrás de ti... ...bueno, como un monaguillo.
4: <risa>
5: no, no, si encima te ríes... Con razón digo que estoy más sola que nadie.
4: Vamos, mamá, vamos.
5: He nacido para sufrir. ¡Qué vida tan amarga la mía!
1: Cuando aquella tarde a última hora empezó a sonar el teléfono del estudio, José Ramón descolgó rápidamente el auricular, seguro, como en otras ocasiones, de saber quién le llamaba. <tose>
4: Hola cariño, no me sorprende, dicen que la cara es el espejo del alma, pero en este momento, como no podemos vernos, mi voz ha hecho de espejo, ¿cómo dices? Éxito, sí cariño, sí, creo haber triunfado en toda la línea, ahora es ella quien desea ir a Rumanía contra viento y marea, y no se imagina ni por lo más remoto que me está haciendo el juego. ...hemos avanzado un paso, un gran paso... ...que puede ser decisivo para nosotros. ¿Que si estoy contento? No, contento no, loco, loco de alegría, ¿no lo ves? <risa> Mejor dicho, ¿no lo oyes? <risa> ¿Eh? Ahora fingiré dar largas al asunto. Me ha pedido información sobre la doctora Aslan... ...y en general sobre Rumanía. Aquí tengo un montón de folletos, de fotos, en fin... Todo lo que pueda desear. Ya te dije que estuve el otro día en la agencia de viajes donde hice acopio de material. <ríe> eh, pero mi madre, claro, no lo sabe y al creer que me he olvidado de su encargo, se interesará todavía más y... <ríe> no, cariño, no soy un maquiavelo. ¿Qué más quisiera yo? Trato únicamente de estar a la altura de las circunstancias. Por ti, por mí y por ella. Perdona un momento, cariño, está sonando el teléfono interior. Será mi madre, claro. No, terminaré enseguida, hasta ahora. ¿Sí? Ah, mamá. No, no he salido. Tenía que terminar un trabajo y... ¿Cómo? Ya, tu encargo. No te preocupes, lo haré mañana. No, mamá, no. ...puede que las promesas se las lleve el viento como acabas de decir... ...pero la mía... ...de verdad que no... ...mañana sin falta, ya lo verás... ...sí, bajaré pronto... ...dentro de un rato... Eh, ...alrededor de media hora... ...sí... ...sí... ...hasta luego... ...¿has oído, cariño? ¿No te lo dije? ...interesadísima... ...y no cejará hasta verse en Rumanía. Conmigo, naturalmente. Comprenderás que no puedo permitir que vaya sola. Sí, tiene razón. Aunque yo quisiera quedarme en Madrid, sería inútil. Ella no me dejaría. Los niños de 36 años... ...estamos expuestos a tantos peligros. Sí. Espero conseguir la mayoría de edad oficialmente... ...cuando regresemos de nuestro viaje... Sí Dime una cosa ¿Podremos vernos mañana? No, cariño Eso, el vernos también depende de ti Tampoco tú eres libre Aunque tus cadenas no se parezcan a las mías Sí, claro, muy distinto Pero aún así Entonces, mañana Gracias, cariño. ¿Cómo? ¿Ya tienes que colgar? ¿Lo ves? Las dichosas cadenas. Sí. Hasta mañana. Un beso, cariño. Cada día te quiero más.
5: Adelante.
4: ¿Puedo entrar?
5: Ah, eres tú. ¿Qué quieres?
4: Entregarte todas estas cosas. Espero que te gusten.
5: Pero, ¿esto qué es? ¡Rumanía! ¡Vaya, hombre! Por fin te has acordado. Enhorabuena.
4: No te burles. Yo hubiese querido traértelo antes, pero...
5: Pero han pasado tres días desde que me prometiste que al siguiente sin falta... Pues...
4: Perdóname, aunque solo sea en atención a este material tan abundante... ¿Por dónde vas a empezar? Vamos a ver.
5: Eh, eh, dímelo tú.
4: No he tenido tiempo de informarme bien.
5: Eh, claro. Tratándose de algo que le interese a tu madre, ¿cómo vas a tener tiempo?
4: <risa> de todas formas, mira, en este librito se habla mucho y bien de la doctora Aslan y sus procaínas potencializadas.
5: ¿Ah, sí? a ver, a ver.
4: Mira, aquí tienes.
5: Gracias, José Ramón.
4: Ya me dirás luego lo que te ha parecido.
1: A la hora de la cena, doña Isabel estaba animadísima ...y mucho antes de que ella le hablase abiertamente del viaje... ...José Ramón comprendió que había decidido hacerlo.
5: Al parecer, los medicamentos de la doctora Aslan... ...van muy bien para la enfermedad que, según dicen, tengo.
4: Bueno, si tienes curiosidad y quieres probar... ...ya encontraremos la manera de conseguirlos... ...porque en España me parece que no se venden. No, aquí no... Hablaremos con tu médico a ver qué le parece a él.
5: Mira, cállate. Mi médico no tiene por qué opinar en este asunto.
4: No. Perdona que te lleve la contraria, mamá. Pero me parece lógico, mejor aún obligado, que antes de someterte a un nuevo tratamiento, sea cual fuere, consultes con... No, José Ramón. Entonces, ¿qué te propones? ¿Inyectarte y tomar las grajeas de la doctora por tu cuenta y riesgo? Tampoco. Pues la verdad, no comprendo.
5: No quieres comprender, que es muy distinto. Como este asunto desde el principio no te ha hecho ni pizca de gracia. Pues...
4: ¿Pero dónde quieres ir a parar, mamá?
5: Está clarísimo, José Ramón. A Rumanía. No. No pongas esa cara de bobito, por favor. Pero, ¿hablas en serio? Naturalmente. Mamá. Mira, hay un viaje organizado que es una maravilla. Dura varias semanas, casi dos meses. Ay,
4: demasiado tiempo para mí.
5: ¿Ah, sí? Pues no hace mucho, al hablar del veraneo, me proponías que pasásemos ese mismo tiempo en Torremolinos o en Marbella.
4: Bueno, es que allí, estando tan cerca de Amparo y de Antonio... No me los nombres. Además, la playa te conviene, te sienta bien.
5: En Rumanía también hay playas. Y qué playas, José Ramón, de verdadero ensueño. ¿Ah, sí? Sí, sí. En ese viaje todo está previsto. Primero, quince días en Bucarest para que pueda visitar a la doctora Adlan quien lo desee. ¿Comprendes? Reconocimientos, análisis, todo lo que haga falta. Eso para empezar. Luego seguiremos un itinerario interesantísimo. ¿Seguiremos? Claro, José Ramón. Estoy decidida a ir. Y tú, como es lógico, me acompañarás. Si tú quieres, iré con mucho gusto. No he de querer. Si te dejas en Madrid solo, estaría demasiado preocupada por ti. Y sería peor el remedio que, que la enfermedad. <risa> Mañana mismo tienes que ir a la agencia de viajes y arreglar todo lo necesario.
4: Está bien, de acuerdo, pero...
5: Sí, sin peros, José Ramón. ¿No dices que me quieres tanto y cuanto, Pues ahora se te ofrece una buena ocasión de demostrármelo.
4: La aprovecharé, descuida.
5: Ah, una cosa. Eh, cuando vayas a la agencia, insiste en que nos reserven habitaciones contiguas al... en todos los hoteles. ...contiguas y si puede ser, comunicadas. Te digo esto, José Ramón, en previsión de que cualquier noche... ...bueno, Dios no lo quiera, me encuentre enferma y... ...comprendes, hijo.
4: Sí, mamá, desde luego. Y no te preocupes, trataré de arreglar las cosas... ...de acuerdo en todo con tu deseo.
1: Muy bien, señor Arellano. Tomo nota de lo que usted quiere...
4: ¿Será factible?
1: Eh, no creo que haya el menor problema en cuanto se refiere a la posibilidad de tener habitaciones contiguas. Y que las habitaciones estén además comunicadas...
4: Eh... Es más difícil.
1: Ah, de cualquier modo lo consultaré. Y si hay, podrá usted disponer de ellas.
4: Muchas gracias.
1: De nada, señor Arellano. Siempre a su disposición. Gerván Arenzana escribió una vez más a Petre Barbu para que estuviese al corriente de las últimas noticias en relación con el viaje.
4: Se ha inscrito una pareja que será de recién casados en el momento de emprender el vuelo, de manera que nuestro viaje será para ellos de luna de miel. Seguramente nos obligarán en muchos momentos a sentirnos, a sentirnos como en el cine. <risa> Tenemos también a una madre con su hijo. Al parecer, ella está muy delicada. Eso explica el afán que ha puesto su heredero, un hombre hecho y derecho, según creo, en tener habitaciones contiguas en todos los hoteles que vayamos recorriendo. Contiguas y, si es posible, comunicadas. Espero que la buena señora no nos complique demasiado la vida por culpa de su mala salud. De momento, no hay más novedades, Petre. En el
1: correo siguiente, Petri recibió otra carta de Germán. Una carta que le hizo reír de buena gana. Pasa, Nada, mamá. Las cosas de Germán. Critica las manías de algunos de los niños. Él dice mis niños cuando habla de los viajeros. Y cada niño, desde luego, es un mundo. En la carta que recibí ayer, Germán me hablaba de uno... ...que pide habitaciones contiguas, una para él otra para su madre. Esto es lógico considerando que la señora está delicada. Lo que ya no es tan lógico es el deseo de un señor que para inscribirse ha puesto como condición disponer de habitaciones separadas para su mujer y para él. Bueno,
5: <risa> puede que también sea lógico depender de como sea su esposa. Sí. <risa>
1: Era don Jacobo Roldán, el esposo de doña Leopoldina, quien había precisado claramente en la agencia de viajes cómo tenía que ser el alojamiento para su mujer y para él en los distintos hoteles
2: donde se albergarían a lo largo del viaje. Si no me garantizan ustedes que dispondremos de habitaciones separadas... ...renunciaré a la excursión. Eh,
1: verá, señor Roldán, las habitaciones dobles, es decir, de dos camas... ...tienen una ventaja, resultan... Eso más... me
2: tiene sin cuidado, habitaciones separadas o nada.
1: Eh, muy bien, muy bien, como usted diga. Eh, ¿Me permite una pregunta? Diga. Eh, ¿Querrá usted habitaciones comunicadas, no, señor Roldán?
2: ¿Por qué? Eh,
1: bueno, yo... En fin, no, no sé, usted perdone cuando salió de la agencia don Jacobo estaba de buen humor aunque nada en su apariencia lo acusase
2: Leopoldina se volverá loca de alegría al enterarse de que por fin vamos a ir a Rumanía como es un poco tonta quizá piense que me he decidido por darle gusto aunque ya le he dicho que deseo someterme a un reconocimiento en la clínica de la doctora Aslan Claro que sí, esto tampoco es verdad. Tengo una razón mucho más importante.
1: Un secreto.
2: Síguenos en Twitter podiumpodcast y en facebook.com podiumpodcast.